0: Muy buen día. He aquí, el ángel suicida. Te doy la bienvenida en todo el sentido de mi corazón para que escuches mi historia con la personalidad que tengo ahora. Mi nombre es Clark Gable. Nací el primero de febrero de 1901 en Cadiz, Ohio. Soy hijo de William Henry Gable, un perforador de pozos petroleros. Y mi madre, Adelaide Hendersman, quien murió cuando yo solo tenía siete meses. Ella era católica y él protestante. A mí nunca me gustó la disciplina académica. Por lo que terminé abandonando los estudios... Y después traté de ganarme la vida trabajando en una fábrica de neumáticos ubicado en Arkron. Fui vendedor de corbatas y también caricaturista Antes de finalmente dedicarme a muchas formas de actuación, sobre todo en teatro. Y eso me hizo conocer a Mitchell ¿no? en Broadway. Esto en el 28 formalmente a partir del 24 fue cuando aparecí en películas mudas y después al pase del cine sonoro pues fui contratado para la Metro Goldwyn Mayer por mucho tiempo tuve que hacer muchos oficios en ese tiempo así como la las representaciones escenográficas en donde mi carrera como actor se vio impulsada por Josephine Lyndon, siendo una mujer mucho mayor que yo. Me casé con ella en ese mismo año. Ya para los años 30, se me adjudicó el, proto el prototipo del protagonista masculino por autonomía de las películas estadounidenses pues intervine también con muchas de las famosas estrellas femeninas de su tiempo, como Joan Crawford, mirna Goy y Jean Harlow, entre muchas otras. Solo mi nombre y mi apariencia ya daban una garantía en la taquilla y popularidad de Hollywood para ese tiempo. Siendo mi primera actuación destacable, fue una película del oeste, llamado El desierto pintado del 31, Gané muchísimo prestigio por un papel de comedia romántica, la llamada Sucedió una noche, del 34, de Frank Capra. En la cual hizo que se ganara cinco Oscars en su tiempo, entre ellos el mío. Para después mi interpretación en lo que el viento se llevó, del 39, por Victor Fleming, la cual encargó ese inolvidable papel de Fred Bolton, que significó mi consagración. Y entre otros títulos estaban Un alma libre, de Clarence Brown, y El Rebelón a bordo, de Frank Lloyd. Tenía un look in inmaculado que lucró en la gran pantalla con un fiel reflejo de mi obsesión por la impresa y la pulcritud, mi inconfundible bigote fino y recortado con una gran precisión así como el acompañamiento perfecto para una vestimenta de moda que fue copiada por los años 30 y 40 ya que le daba también un toque innovador para entonces jersey en el cuello alto nunca dudé en muchas ocasiones mi pasión por la chaqueta una prenda que siempre que la consideré de buena suerte a pesar de esto Estalló la guerra. Y me terminé listando en el ejército de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial y combatí en Europa. No fue en enero del, 92, del 42. Sufrí un duro golpe con la muerte de mi esposa, Caroline Lombard, con quien contraje matrimonio en el 39. Que falleció en un accidente de avión. Para mi regreso... Empecé a declinar. Y después participé en otras películas como Sublime Decisión del 48 de Sam Good y después Más Allá de Missouri del 51. Algo que dio gran impulso a mi carrera después de lo que el viento se llevó fue Mogambo del 53, que se llevó muchos aplausos. Esta fue dirigida por John Ford. Y después me dijeron... Que se llevó uno de los episodios de censura más grandes de la historia. Algo que ya no me quise involucrar por ningún sentido. Otras películas que hice fueron... Los Implacables. Un Rey para Cuatro Reinas. Una Esclava Libre. Todas dirigidas por un gran amigo mío. Lord Wash. Hasta que llegó esa película de vidas rebeldes de John Hudson con Malin Monroe y Montgomery Griffiths. La gente me decía que era un gran papel y una gran oportunidad para estar con Malin Monroe. Debo decirle que yo jamás tuve un amorío con ella. Hubo un mito sexual entre nosotros a pesar de su sedad de desnudo Para mí era alguien que se, que se duchaba poco Dormía desnuda Y comía con frecuencia en la cama Arrojando bajo la sábanas restos de comida Antes de dormirse Yo morí 14 días después de esa película A los 59 años de edad el 16 de noviembre del 60 en Los Ángeles, por un ataque al corazón. Sí, tuve mucha obsesión por la limpieza y Marilyn Monroe no hizo más que arruinarla y tal vez se arruina a sí misma con los años posteriores.